1: podcast-app.
0: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.
1: BNR Nieuwsradio. Slimme Koppen. Diana Matroos. Ja, juist nu, nu de wereld op zijn kop staat... moeten we er alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we elke week op zoek naar slimme oplossingen... voor grote uitdagingen. Hoe werkt het? Elke week hebben we één uitdager en twee pitchers. De uitdager en autoriteit legt een belangrijk vraagstuk neer. De pitchers moeten de uitdager overtuigen... met verrassende en innovatieve oplossingen. En aan het eind dan weten we natuurlijk of dat gelukt is. Deze week gaan we het hebben over die pakketjes... die we wekelijks, soms wel dagelijks bezorgd krijgen. Je herkent het vast. Het online bestellen hebben we allemaal ontdekt in deze coronatijd. En dat zal ook wel zo blijven. Hoe gaan we dat organiseren als straks niet meer iedereen thuis is?
2: Advies is nog altijd blijf thuis. En dus gaan we heel wat meer online kopen. Maar liefst 75 meer dan vorig jaar... Voor een paar dagen te gaan voor het pakjesavond is, kunnen de postbezorgers het niet
1: meer aan. Zo werd er in één week tijd een recordaantal van 10 miljoen pakketten door PostNL
3: bezorgd. Ik noem het al een topsport, elke dag weer. Dus dat uh, doen onze pakkettenchauffeurs uitstekend. En wij proberen dat ook een beetje uh, leuk te maken door af en toe een keer een frietkraam neer te zetten. Uh, pepernoten uitdelen, fruit uitdelen, straks oliebollen. Uh, dus elke dag uh, proberen we daar gewoon een feest van te maken.
1: De uitdager. Dat is Marcel Krom, CIO van Post.nl. Oftewel hoofdinnovatie bij Post.nl. En onlangs ook uitgeroepen tot CIO van het jaar. Dus we hebben een heel bijzondere uh, gast vandaag. En nog even terugdenken aan die tijd, Marcel. Dat feestje wat er gemaakt werd. Maar het was wel heel druk, hè?
3: Ja, het was zeker heel druk. We hebben een ontzettend drukke tijd achter de rug op alle vlakken. En uh, zeker natuurlijk voor ons, de mensen die het elke dag moeten doen.
1: Is de rust een beetje teruggekeerd?
3: Nou, begint uh, iets terug te keren. We hebben in de maand december natuurlijk enorm, enorm veel volumes gekregen. We zien nu dat het iets rustiger is. Maar we zien nog steeds wel dat het echt elke dag aanpoot is om het voor elkaar te krijgen.
1: En dan kan ik me ook zo voorstellen dat dit, zo kijk ik er in ieder geval naar... dit is echt een verandering voor de markt. We hebben het allemaal omarmd, dat online bestellen. Dus dit blijft denk ik gewoon doorgaan, toch? Die postmarkt, ook na corona.
3: Ja, we, we hebben daar heel veel verschillende ideeën bij. En ook heel veel mensen om ons heen hebben daar verschillende <laughs> ideeën bij. Het is heel moeilijk te voorspellen. Uh, wij denken zeker dat er een uh, bepaalde groep van, uh, van nieuwe klanten, consumenten is... die uh, het online winkel heeft ontdekt. Dus, dus dat zal voor een deel wel blijven, denken wij. Maar we denken ook dat als er direct uh, ja, de lockdown weer over is... dat dan uh, de volumes wel af gaan nemen.
1: Ja, maar als we een beetje wat verder uh, voorop durven te kijken... kan je een beetje een inschatting maken van het percentage toename aan pakketten... waar je in ieder geval rekening mee houdt?
3: Ja, dat, dat is... Er werd net gezegd in het voorstukje 75 procent. Dat, dat zit niet alleen bij ons, hè, dat zit ook bij de collega's. Ja. Uh, maar wij denken zeker dat de groei van pakketten... die is de laatste paar jaar ja, boven de 10 procent geweest... Die, die is nu echt boven de 20, 30 procent... dat dat voorlopig nog wel even blijft. Uh, want er wordt nog heel veel ook niet online gedaan.
1: En dan ben je natuurlijk uh, hoofdinnovatie. Uh, waar zijn jullie mee bezig om een beetje voor te sorteren... op al die veranderingen die daar aan zitten te komen?
3: Ja, want ons vak is natuurlijk heel erg logistiek gedreven. Wij hebben te maken met uh, bijvoorbeeld... Ik, ik zal een voorbeeld geven met het slim inpakken van, van wagens. Uh, daar zijn we nu mee bezig met elektrische fietsen... met een grote bak erop en daar hebben wij dan tooling voor gemaakt waarmee je kan zien... Welk, je, welk pakje je het slimste voor het eerst in je bak kan leggen. Zodat we optimaal gebruik maken van de ruimte in zo'n zo bak. En dat noemen wij dan een, ja, een Tetris-tool. Uh, ik weet niet of je dat spel nog kent, maar voor de oudere luisteraars... onder ons, waaronder ik, dan ken
1: het niet, horen, gelukkig. Ja.
3: Ja. Kan je Terwijl dus ik die... niet
1: de jongst mee ben. Ook, ja. Ja.
3: Ja. Daarmee kun je die dus <laughs> pakjes handig inpakken. Uh, maar we zijn ook bezig met algoritmes om te voorspellen... wat komt er nu precies binnen... Die houdt rekening met heel veel factoren. Ook met de factoren die we van de laatste tijd kennen. Dus bijvoorbeeld als een lockdown komt of die wordt aangekondigd. of de minister die zegt iets. dan, dan kijken wij van wat, wat voor effect heeft dat op de volumes. En dat verwerken wij dan in die algoritmes. en dat voorspelt dan weer hoeveel wij de volgende dag krijgen. En andere zaken waar we mee bezig zijn. is continu kijken naar optimaliseren van je routes. Dat wordt al meer flexibel. Uh, Voorheen, drie, vier jaar geleden konden we dat bijvoorbeeld elke twee maanden wijzigen. Ja, nu kunnen we dat elke week wijzigen. En zo ga je die frequentie wordt al hoger. Dus je, je gaat al meer ja. dichter op de klant zitten... en al sneller gaat het wijzigen.
1: Natuurlijk ben je op zoek naar nog meer uh, waanzinnige ideeën... en vandaar ook uh, jouw oproep. Dus waar ga je straks op letten bij de pitchers?
3: Ja, kijk, wij, wij doen heel veel met uh, partners om ons heen. Ik denk dat we zeker wel 100 uit 200 partners... dus net hoe je een beetje kijkt, hebben wij een, om ons heen... die met allerlei innovaties komen... Maar we proberen altijd overal naar te kijken. We kijken in andere landen uh, om te kijken naar innovaties. We kijken bij onze collega's. hoe dat. We kijken bij start-ups. En, we zijn, en ja, waar we dan op letten is van toepasbaarheid. Kunnen wij het integreren in ons eigen netwerk? Levert het iets op? En dat kan dan gaan natuurlijk om, uh, om harde centen. Maar dat kan ook gaan om uh, slimmere logistiek. Meer klanttevredenheid. Mm -hmm. uh, en als uh, derde is, uh, brengt dit iets nieuws?
1: Oké, okay, nou dat nieuws dat moet zeker uh, lukken uh, vandaag. Uh, we gaan zo naar de pitches. Jij gaat uh, druk uh, schrijven, en dan ja. gaan we kijken uh, hoe ze het ervan afbrengen en wat jij daar allemaal van vindt. Nou, laten we maar snel naar de pitches gaan. Uh, voordat we echt gaan beginnen, heel veel dank natuurlijk weer voor al die waanzinnige mooie inzendingen die we binnen hebben gekregen. Met tal van innovatieve oplossingen. Maar er kunnen maar twee slimme koppen hier zijn die mogen pitchen. Slimme kop 1. Jeroen van Oorschot, je bent een van de oprichters van LOCT. Van harte welkom. En we gaan zo meteen horen wat jullie antwoord is op dit vraagstuk. Hè, wat Marcel zojuist ook heeft uh, neergelegd. Jullie zijn net twee maanden los met jullie bedrijf. Maar vorig jaar al door een investeerdersclub uitgeroepen tot van van de meest belovende, veelbelovende bedrijven. Wat betekent dat voor jullie?
0: Dat uh, was voor ons een hele leuke bevestiging, omdat we echt uh, inmiddels vier jaar hebben lopen ploeteren om, uh, om uh, eigenlijk een, een heel goed product te maken. En dan is het heel leuk om uh, nou ja, ook, ook vanuit investeerders, uh, vanuit een investeerderslandschap uh, de feedback te krijgen: van jullie zijn jullie zijn goed bezig en goed op weg.
1: Mooie erkenning. We Zeker. zijn heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Jouw één minuut gaat in. Succes! Ja, maar goed.
0: Zou het niet heerlijk zijn als al je pakketjes die je bestelt... gewoon achter de voordeur liggen te wachten als je thuis komt... in plaats van dat er weer zo'n we hebben je gemist uh, briefje op de mat ligt? Met het Smart Lock kun je je pakketjes gewoon tot achter de deur laten bezorgen. Via je smartphone geef je dan eenvoudig uh, eenmalig toestemming aan de postbode... om je deur te openen en het pakket achter de deur neer te zetten. Natuurlijk koop je een smart lock niet alleen voor de postbode... maar je laat er ook makkelijk je familie, je vrienden, de... Interieurverzorger, uh, zelfs de honden uitlaten mee binnen op uh, tijden die jij bepaalt. Maar bovenal koop je een smartlock voor jezelf, want je gaat er ook veel makkelijker mee naar binnen. Zelfs als je je handen vol hebt en met een enkele aanraking uh, maak je de deur open. Dus ook als je uh, de kinderen of de boodschappen of allebei op de armen hebt, uh, je gaat er uh, heel eenvoudig mee naar binnen. Hoewel, als het bezorgen dan toch zo gemakkelijk is, zou je die dan niet ook allemaal laten bezorgen. Kortom, denk ik dat een smartlock van een uh, domme deur. Uh, eigenlijk de slimme toegangsport tot je huis maakt en dat je daar ook veel meer mee kan dan... Uh... Dan, dan wat je nu met je, met je slot kan.
1: Oké, okay. dank uh, voor je verhaal. Uh, ik merk dat ik er al meteen allerlei vragen bij heb, maar dat gaan we zo meteen doen. En Marcel zit al druk te pennen. Slimme kop 2. Mark Jan Pietersen, oprichter van Homer, en Homer staat dan voor de postduif. En de dubbele R op het eind staat voor het tour. Heb ik begrepen? Uh, jullie noemen je ook met trots de allertraagste pakket bezorgen. Moet jij even uitleggen, want ik wil altijd mijn pakketten heel snel.
2: Ja, dat is met de knipoog natuurlijk. En, uh, en laten we nou met die uh, klantbehoefte nou straks maar de dialoog aangaan met elkaar. Want dat t-shirtje dat jij gisteravond besteld hebt, hoef je echt niet vandaag te hebben. Zoveel haast heeft het echt niet, dat geloven we helemaal niks van. En, uh, en daarmee spelen we goed in met Homer, omdat we dat op een nou, wat andere manier inrichten dan de traditionele pakketbedrijven in Nederland.
1: Mooi. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw één minuut verhaal. Jouw pitch gaat nu in succes.
2: Ja, Homer is de duurzame pakketbezorger van Nederland. En wij zijn eigenlijk uniek doordat wij de enige pakketbezorger in Nederland zijn... die van en naar pakketpunten enkel levert. Uh, daarmee dragen wij bij eigenlijk aan een duurzame pakketbezorging in Nederland... en ook een betaalbare pakketbezorging in Nederland. En wij zijn uniek, want ons netwerk bestaat enerzijds uit... Winkels, dus de winkels die je al kent... zoals de ACO's bijvoorbeeld, eh, boekenhandels, eh, kleine supermarkten. Maar we hebben ook een heel fijnmazig netwerk van particulieren... die als buurtpunt, zoals we dat mooi noemen, eh, fungeren. Dat zijn pakketpunten aan huis. Daarmee zorgen we ook dat we ook echt in die woonwijken actief zijn... en een eh, afgiftepunt hebben waar je pakketten kwijt kan. Nou, daarbovenop... Kijken we ook anders naar die logistieke inrichting. Wij voeren geen wielen toe in de, aan de markt, aan de keten. Wij maken gebruik van bestaande logistieke vervoerders... die totaal niks te maken hebben met pakketbezorging. Maar B2B-vervoerders die al rondjes rijden, melk rondjes rijden... om winkels te bevoorraden. En wij utiliseren eigenlijk de ruimte in die busjes... Uh, om onze pakketpunten te voorzien van, uh, van onze pakketten.
1: Oké. Okay. Uh, ook heel erg interessant. En twee hele verschillende oplossingen. Dus dat Zeker. is ook uh, super leuk om over door te praten. Maar uh, natuurlijk Marcel die ook hier weer druk zit te pennen. PNR Nieuwsradio. Slimme koppen. Marcel Kron, de hoofdinnovatie bij PostNL. Hoe kijk je hiernaar? Wat valt je op?
3: Ja, wat me opvalt bij, bij LOCT is... er zijn natuurlijk uh, best wel veel systemen die de deur open kunnen doen. Dus ik ben uh, wel even op zoek. Er is dus ook eigenlijk direct een vraag. is van wat, wat brengt dit extra ten opzichte van de camerasystemen die we al kennen... zoals uh, Ring en dat soort zaken waarmee je ook dit soort faciliteiten hebt.
0: Nou, het, is, het is grappig dat je het vraagt. De, de, de ring, uh, je, kan, je weet daarmee inderdaad wie er voor je deur staat. En als die bezorger daar staat, dan zie je: hé, hey, daar staat uh, mijn postbezorger met, uh, met mijn pakket. Maar je kan er alsnog niet de deur mee openen. Uh, dus uiteindelijk gaat alsnog dat: we hebben je gemisbriefje in, in de bus. Want ja. Je kan de deur niet openen. Maar,
1: maar is dat zo? Want ik kan me herinneren dat er ook een uh, ring is. Ik ken iemand die een ring heeft die wel op afstand kan openen. Of is dat dan een combinatie met iets
0: anders? Mogelijk dat hij ons slot erbij heeft.
1: Ja, dat zou kunnen. <laughs> dat zou en kunnen en dat zou is
0: natuurlijk zijn. wel een, een hele mooie combinatie... om die camera te hebben, zodat je ziet wie er voor de, voor de deur staat. Uh, en vervolgens ook de bezorging kan, uh, kan monitoren. Maar het echt openen van de deur... en het bijvoorbeeld ook automatisch weer op
3: slot gaan... zodat je ook zeker weet dat het allemaal veilig is... Ja. Uh, dat, dat,
1: dat is komt echt van jullie vandaan.
3: En hoe werkt de autorisatie? richting de bezorgers dan? Want wij we hebben natuurlijk verschillende bezorgers... en ook van andere partijen die natuurlijk langskomen. Wij zullen natuurlijk moeten zorgen dat al die bezorgers... die dan bij langskomen bij het slot ook dan even geautoriseerd zijn. Ja, ja nou,
0: de, de mooiste manier is denk ik dat als je een pakket bestelt... dat je een pingetje krijgt met, hé, hey, uh, morgen staat... Uh, Postbode Claudia voor de deur. Uh, en zij heeft een pakket bij je en ze is om tien over drie bij jou. Wil je haar eenmalig toegang geven? Nou, Als je dan ja zegt, dan krijgt zij op, op haar device krijgt zij een eenmalige sleutel. Gewoon een digitale sleutel. Dus die kunnen we gewoon via een, een berichtje kunnen we die sturen. Uh, en die werkt één keer uh, in een bepaald tijdsvak. En uh, op dat moment, als zij daar bij de deur is... gaat de camera aan, zie je dat de deur wordt geopend... Het pakket wordt neergelegd, uh, mm -hmm. de deur weer dicht gaat.
1: Ik zou het toch wel spannend vinden om iemand binnen te laten... Ja, je moet mij nog even overtuigen... Daar.
0: Ja, dat, dat, grappig, ik, uh, ongeveer de helft van de mensen tegen wie ik dit, dit verhaal vertel... die zeggen, ja, ik vind het super spannend en ik vind het hartstikke eng. En de andere helft vindt het fantastisch... want die bedenkt dat hij nooit meer in de regen naar een pakketpunt hoeft te fietsen... om een paraplu op te halen. Um, dus dat, dat lijkt, <lacht> het is heel grappig hoe dat, hoe dat valt. En uh, wat ik heel leuk vind, is dat ook van Airbnb zeiden we ooit... ja, maar dat is toch heel eng en die mensen slapen zelfs in je bed... En
3: toch heeft Airbnb inmiddels 6 miljoen. Uh, ja, dat is waar.
1: Dat is waar. You got me there, zo? Uh, ja.
3: Nou, je zou op deze manier natuurlijk kunnen denken aan de hal wordt je nieuwe pakketlokker, uh, hè, eigenlijk. eigenlijk wel, ja. Dus je zou ook nog een tweede slot, natuurlijk in je huis kunnen zetten. Dat je alleen toegang geeft tot, tot de hal, bijvoorbeeld. Dus ja. je zou het ook misschien nog kunnen gebruiken, dacht ik, in in appartementcomplexen. Daarom. Ja, ons slot kan ook de, de centrale toegangsdeur uh,
0: openen. Dus daar, daar kun je zelfs kiezen van... Nee, dat uh, bijvoorbeeld een, uh, een t-shirtje, dat, uh, dat leggen we beneden in, in de hal neer. Maar ja, die 50-inch flatscreen tv... die wil je
3: dan denk ik toch liever ja. in, je, in je eigen woning hebben staan. Hm. een beetje Mijn laatste vraag je zegt ik heb er al duizend eigenlijk verkocht. Hè, want jullie hebben ze net gemaakt en de eerste duizend zijn al weg. Wat ja. is daarvan dan de doelgroep? Uh, de doelgroep is eigenlijk heel, uh, heel divers. Maar
0: uh, voornamelijk mensen die het gedoe met sleutels zat zijn. Die uh, niet meer uh, gedoe willen hebben met de sleutel uitdelen aan, aan de oppas. Uh -huh. um, of, uh, op,
1: uh, maar zijn het met name jonge mensen die het ook aandurven? Die misschien ook wat iets meer dat Airbnb-achtige uh, um, nee, leven hebben?
0: Eigenlijk, eigenlijk heel breed. We zien, okay. uh, we zien echt uh, ja,
3: voornamelijk 30 tot 50
1: nou, dan ben ik ook heel benieuwd natuurlijk, wat je van
3: Homer vindt. Ja, nou, wij, 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 wij werken al een tijdje. Uh, wij kennen Mark-Jan goed, want Mark-Jan heeft in het verleden bij PostNL ook, uh, ja, dat is waar. actief ja. uh, geweest. En wij kennen Homer. Um, dus wij hebben ook gekeken naar de verschillende soorten afgiftepunten... dat je nodig hebt in de buurt. Wij werken op dit moment met 4000 uh, retailpunten... Dus ja, voor mij is de vraag van mij aan Mark-Jan is van... wat zouden we dan uh, HOMO daaraan toevoegen?
1: Ja, want jullie werken nu nog niet samen. Jullie kennen elkaar kennen omdat elkaar je uh, ja. daar hebt gewerkt en je kent het uh, systeem. Maar wat zou de toegevoegde waarde zijn van eventuele samenwerking? Nou ja,
2: ik denk dat je in Nederland zie je op dit moment... dat natuurlijk een, uh, het aantal retailpunten die beschikbaar is om pakketpunten te zijn... is, uh, is uiteindelijk eindig. Hè. Er, zijn nog, uh, er, er zullen er echt nog wel groei in zijn in, in geschikte retaillocaties... Uh, naast ons netwerk van rietelpunten... hebben wij een netwerk van uh, particuliere buurtpunten. Nou, dat maakt een einde aan die ongevraagde burenbelevering. Hè. Dus, uh, waar PostNL natuurlijk ook gretig gebruik van maakt op dit moment... is als je niet thuis met dat bij de buren wordt geprobeerd. De ene buurman vindt dat fijn. De andere buurman vindt dat misschien wat minder prettig. En ik als consument heb daar vaak ook nog een mening over. Dus ik denk op die manier uh, uh, om meer gebruik te maken... ook van een wide label netwerk... waarin iedereen elkaars uh, punten kan gebruiken... Gaan we veel meer, zijn we veel meer in staat om met elkaar ook die capaciteit te gaan doen? Want we hebben gewoon wel een probleem in de markt. Als je kijkt naar de volumes die nu uh, uh, gaande zijn. en normaal gesproken 20% groei. Nou, dit jaar koor zelfs hier getallen van 75%. Nou, dat is gigantisch. Maar stel dat die komende vijf uh, jaar elk jaar 20% groei. dan hebben we een verdubbeling te pakken. Die kunnen we niet allemaal met de bestelbusjes. Zoveel, zoveel chauffeurs zijn op een gegeven moment niet meer. Er is op een gegeven moment wel een einde aan de capaciteit. die we met alle spelers in de markt mm -hmm. kunnen bewerkstelligen. Is ook ook misschien een bepaalde gebruik.
1: irritatie. Uh, hè, dat al die busjes in de straat staan. Hè? Want dat, dat, dat merk je nu al, want het, is, het zijn niet alleen... De pakketbusjes, uh, maar ook van de, de Jumbo en de Heijn, ja. weet je. Het is echt druk. Zijn, in de straat.
2: Uh, op, een, op een gemiddelde dag rijden er zes tot acht uh, pakketbusjes uh, door een straat. Hè. Mm. Niet alleen Post.NL, maar ook andere pakketbusjes. Dus je hebt het over verkeersveiligheid, je hebt het over drukte in de straat. Een gemiddelde pakketbezorger maakt uh, vier keer schade per jaar. Nou ja, uh, ik weet niet of, uh, of je wel vaak met de auto rijdt, maar als je vier keer schade in een jaar rijdt, dan heb je echt een probleem met je verzekering. Uh, dus, 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 en dat heeft allemaal met die druk te maken. En die is logisch, want we hebben gewoon. Het is extreem druk. Hè. Is maar
1: welke punten ga jij er dan nou allemaal bij betrekken? Hè? Want ik, ik kan me ook zo voorstellen, Marcel vraagt naar de toegevoegde uh, waarde. Hè? Wat, wat, wat wordt ja. het nou beter als we gaan samenwerken? Want uh, ja, bij Marcel hebben ze natuurlijk al heel veel van die afleverpunten van het, van het postkantoor. Dus wat ga jij dan toevoegen?
2: Ja, als je kijkt naar de drukte op zo'n post, uh, postkantoorpunt. Hè, een, een, een winkel om de hoek zit, de Primera bijvoorbeeld, nou, die zit helemaal vol. Als je dan weer door wil gaan naar andere punten... als je alleen maar de, de retailpunten hebt, zeg maar... dan heb je op een gegeven moment een einde. Almere vind ik een fantastisch voorbeeld. Almere is zo'n typische stad in Nederland... waar mensen wonen in woonwijken... en de, 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 de retail is gestructureerd zeg maar, in winkelcentra. Als je alleen maar afhankelijk bent van winkelcentra... om je pakketpunten te hebben... ja, dan... Dan zit je best wel ver van die consument af. Als je nou dichter, vijmazig in die, in, die, in die woonwijk kan zitten... kunnen mensen lopend of het regent of niet... dan maakt het niet zoveel uit, maar kunnen ze lopend het pakketje afhalen. Uh, en ga je veel meer kilometers besparen
3: met elkaar.
1: Ja, En dat is natuurlijk dat goed voor de CO2-uitstoot. Dat, dat uh, volg ik, maar ik zie jou lachen, Marcel.
3: Ja, Wat ik denk, lachen? Nou, uiteindelijk denk ik dat je naar meer punten, <laughs> punten... waarschijnlijk wel zal gaan als deze drukte toeneemt. Dus daar heb je zeker een punt... Uh, wij, zijn, wij hebben wel gekeken naar de modellering van het netwerk. Dat of wij kilometers kunnen besparen door gebruik te maken van meer punten. Uh, maar zolang je dus een bepaalde dichtheid hebt in je route... dan blijf je dezelfde aantal kilometers rijden. Uh, het tweede punt is waar we naar kijken is natuurlijk naar... dat de busjes van ons die we nu hebben... daar zijn we mee bezig om dat richting 2030 CO2-friendly te laten zijn. Maar dan hou je altijd nog steeds het capaciteitsprobleem. Dus daar heb je inderdaad... Wel een ding als je vijf jaar vooruit kijkt. Dus het gaat
2: ook, als je, waar ik oh, nou, nou wat toe wil voegen, is. het stukje, uh, hoe, hoe gaan we het ook betaalbaar houden met elkaar? He, dus dus uh, nou, je hoort in de nieuwsberichten vrij veel. Uh, berichten over dat mensen zichzelf onderbetaald voelen en dergelijke. Maar uiteindelijk is die consument niet echt bereid om heel veel te betalen... voor dat ene t-shirtje die ze morgen graag in huis willen hebben. Dus als je gewoon naar de meest efficiënte, goedkoopste oplossing kijkt... dan is het gewoon een standaardbelevering aan, uh, aan pakketpunten. Dat is de meest... Uh, goedkope manier om te doen. En ik geloof heel erg in dat wij als consumenten, als maatschappij, naar gedragsverandering toe moeten. Waarin je zegt: Nou, als ik niet zoveel haast heb, kan het prima een dag langer duren en het kan het rechtstreeks naar een pakketpunt. Maar wil ik hem wel hebben als premium service? Ja, perfect. Dan is het aan huisleven natuurlijk een hele goede en dan service. Dan moet je meer betalen. En dan kan je iets meer gaan betalen. En dan zie je ook in, in Amsterdam ook een aantal initiatieven die daar ook op inspelen. En het blijkt ook dat mensen dat ook inderdaad ook prima vinden om daar extra voor te betalen. Dus daar mm -hmm. zie ik juist weer de kans, denk ik, voor partijen als personeel die daar goed in zijn, om later in de avond uh, op, op een dedicated tijdstip te kunnen. Leveren. Maar ja. Laat de basis nou
3: gewoon ja, goed en je iets over, uh, Ja, ja die differentiatie in afleveropties gaat zeker komen in de komende vijf jaar. Uh, wanneer, is niet helemaal, maar wij vragen nu ook iets extra voor de avondbelevering. Dus een verdere differentiatie zou je heel goed voor kunnen stellen. En daar zou dit een van de opties in kunnen zijn. Jij zei ook dat je een verschil zou kunnen maken tussen snelle leveringen en trage leveringen. En dan is er natuurlijk de vraag, hoe kom je er dan achter bij een consument ten aanzien van het product wat hij bestelt... Wat, wat dan vertraagd kan zijn en wat niet vertraagd kan zijn.
2: Ja, en dat is denk ik waar we uh, webshops heel hard voor nodig hebben. Hè. Dus uh, die moeten de, de, de keuzevrijheid ook gaan bieden in de check-out van een, uh, van, een, van een webshop. Waarin jij gewoon kan aangeven, ik wil het graag goedkoop. Maar het hoeft niet per se morgen te zijn. Het kan ook overmorgen zijn, wil ik het geleverd hebben. Of ik wil het CMD bijvoorbeeld hebben. Of, uh, mm -hmm. of, of morgen bij een bepaald tijdstip. En daar heb je gewoon al verschillende tarieven voor. En dat zou ook heel mooi zijn als je de impact op CO2 kan, kan berekenen.
1: Toch, hè? ik zit even naar jou uh, te kijken, Marcel, want ik, ik merk uh, deels enthousiasme... maar deels uh, ben je nog aan het filosoferen over hele andere dingen... Uh, die je bijvoorbeeld ook in het buitenland uh, ziet. Wat zijn voor jou als hoofd, hoofdinnovatie bij PostNL de grote voorbeelden?
3: Nou, we zijn ook uh, heel erg aan het kijken naar onbemande opties. Uh, dus waar je eigenlijk geen mensen meer uh, hebt bij het afleverpunt... dan kan je denken aan de... Pakket- en briefautomaten die we nu hebben in Nederland. We hebben er nog niet zoveel van. Zo'n ronde 150 zitten nu ongeveer, denk ik. Uh, dat gaat wel toenemen, dat aantal. Uh, maar daar heb je, heb je ook heel veel vrijheid van... wanneer kom je en wanneer breng je het. Dat is een optie. We, zien ook, we hebben ook voorbeelden gezien in China... waarbij je gewoon op straat ja, een soort ja, containers hebt... waar je gewoon naar binnen kan lopen en je pakje kan halen. Uh, daar zit best wel veel beveiliging ook omheen om de mensen te volgen. Dus dat soort opties zijn we aan het bekijken. Uh, en wij denken uiteindelijk, maar dan, dan kijk je denk wel tien jaar verder... is dat je natuurlijk wel onbemande opties krijgt die door de straat rijden. Uh, maar in Nederland, met deze drukte die we nu hebben... en met de geschiktheid van de straten... Is Het invoeren van autonomous driving... met, met zelfaflevering nog wel een, wel een lange weg.
1: En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar die optie van lokt, dat je dus echt bij mij in huis komt... Uh, zijn jullie ook aan het filosoferen... Als je, uh, hoe je als PostNL meer in mijn huis zou kunnen doen? Want als je eenmaal in mijn huis bent... dan zou je me ook kunnen schoonmaken, bijvoorbeeld. Ik denk maar wat, een ja. nieuw verdienmodel.
3: Nou, we hebben voor beide drempelservices zijn we mee gestart. En, maar dat is wel als iemand thuis is op dit moment. Uh, dus dat is bijvoorbeeld het installeren van witgoed wat we meenemen, dus dan komen we ook binnen... en dan leveren we het helemaal werkend af. Dus dat soort diensten denken we zeker over na... en dat kan ook nog gaan toenemen.
1: We zijn bijna klaar met het gesprek hier op de radio. De conclusie. Ik wil je toch nog eventjes vragen om een takeaway van dit gesprek. Ik zou aan jou willen vragen om te beginnen... Mark-Jan Pietersen, de oprichter van Homer. Wat neem je mee?
2: Dat uh, klantbehoeftes uh, niet zomaar te sturen zijn... en ik, uh, wat ik in ieder geval uh, graag mee wil geven aan de luisteraars... is ook om mezelf ook bij, uh, als je een pakketje bestelt... Uh, uh, jezelf af te vragen, heb ik dit nou echt morgen nodig? Of kan het ook op een andere manier geleverd worden? Want ik denk dat we daarmee uh, veel slimmer gaan, uh, gaan samenwerken in de markt... en dat je dat ook veel meer
0: andere alternatieven kan gaan toepassen.
1: Jeroen van Oorschot van uh, Locked.
0: Ja, wat ik heel, heel gaaf vind om, om te horen van Marcel... is dat hij druk bezig is met eigenlijk het, uh, het uh, zoveel mogelijk autonoom... Uh, in ieder geval verzenden... En... En, en ontvangen. En dan nou ja, de volgende stap is dat we wellicht uh, ontvangerloos thuis ontvangen.
1: Mooi. En Marzo Krom natuurlijk als uitdager de hoofdinnovatie van PostNL.
3: Ja, ik denk dat in het verhaal van Mark-Jan bij Homer... is denk ik diversiteit in oplossingen is toch wel iets wat naar voren komt... wat we denk ik echt moeten koesteren. Uh, dus daar zijn we wel over aan het nadenken. Maar dat is echt wel heel erg belangrijk. Ook zeker gezien vanuit de klantbehoeften, Want dat is uiteindelijk waar het over gaat... En het, uh, het hele idee van, van lokker, daar, daar, daar heb je natuurlijk implementatie-issues. Want hoe kom je op een gegeven moment tot een, ja, tot een miljoen stuks? Hè? Dat is een beetje dan de challenge. Want duizend is in ons geval wel interessant, maar nog niet zo heel erg relevant. wel zorg ervoor. Hij is
1: er klaar voor, ja. Maar ik denk
3: wel dat met het zorgen van een goede toegang... tot vertrouwde mensen in huis, dat je daar nog hoop veel problemen mee op kan lossen Slimme koppen.
1: Even napraten. Wat is nou het moeilijkste, uh, Marcel, als je kijkt... hoe je nou die stappen in de postmarkt moet zetten om te kunnen veranderen? Want het is natuurlijk een bedrijf wat natuurlijk al heel lang bestaat, ook PostNL.
3: Ja, wat, uh, dat, dat is divers. Dat, dat ligt eigenlijk op vier vlakken. Als je kijkt naar de verandering waarbij dit soort oplossingen een onderdeel van, waar dit soort oplossingen een onderdeel van zijn... moet je zorgen dat je systemen zich snel kunnen aanpassen, je processen en je mensen... Nou, bij systemen denk je dan aan uh, nieuwe technologie... Uh, waarbij je dus veel sneller je IT-systemen kan aanpassen. Daar hebben wij heel veel in geïnvesteerd in de afgelopen tien jaar. En dat betekent dat we nu... Ja, sommige systemen kunnen wij echt on the flight morgen veranderen. Dus als we morgen een afleveroptie erbij kunnen voegen... dat is ongeveer een dag werk. In het verleden was dat zeker een maandwerk... En dat die hele CICD-omgeving, zoals wij dat noemen, in combinatie met dat systeem het 100% van de tijd moeten doen. Dat is challenge 1. Maar dat is een technologische challenge, maar ook een way of working. Want je mensen moeten het ook aankunnen. Het tweede is natuurlijk, je moet je mensen continu meenemen. Zowel de mensen die het werk doen uh, aan de deur, die krijgen, elke, ja, die krijgen soms wel vijf of zes verschillende nieuwe opties in een maand. Ja, dat moet je kunnen blijven implementeren, want het, ja, de wensen nemen enorm toe. Uh, betekent ook dat je uh, teams die het maken, die de change maken... die moet je in holistische teams bij elkaar zetten. Dus dat is die hele, ja, we noemen het wel agile... maar om dan te denken vanuit customer journeys in die agile teams te formeren... dat is bij ons, het gaat over een populatie van ongeveer duizend mensen... die die hele change realiseren. Om die in die nieuwe stand te krijgen waarbij je veel sneller kan veranderen... dat is complex en dan daarbij uiteindelijk is het natuurlijk ook van... hoe zorg je ervoor dat je geld blijft verdienen... Want elke optie die je toevoegt heeft ook weer een kostenconsequentie. Ja, en als wij een foutje maken van een cent ja, keer, keer anderhalf miljoen op een dag... Dat dan, dan is het zo nee, weer heel veel geld. <laughs> uh, dus je, je bent heel erg... aan de ene kant is het heel groot en massaal... en aan de andere kant heel fijnmazig.
1: En hebben jullie daar dan bepaalde ideeën bij of vragen bij... als jullie dat allemaal zo horen? Uh, jij kent natuurlijk het bedrijf goed.
2: Ja, wat ik wel interessant ziet, hè, vind, is inderdaad, hè, dus uh, je kan heel erg uh, naar vanaf een, uh, een grote afstand daar kijken. Maar uiteindelijk gaat in de, 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 de die zit in de details. Dat is inderdaad wat, wat Marcel ook aangeeft. Uh, het is echt een, een massamarkt. Grote volumes draaien. Om uiteindelijk uh, daar een bepaalde winstgeeftijd uit te kunnen halen. En foutjes zijn zo gemaakt. En daarin mensen meenemen. En wat ik gewoon wel uh, nog een beetje mis. In, uh, in, als, 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 als component bij uh, wat Marcel dat zei. Of wat ik graag zou willen aanvullen. Is ook het vijfde component. Is dus dat we ook bezig moeten zijn met een... Hoe kunnen ook klanten meenemen, consumenten meenemen? Ik heb sterk het gevoel dat wij heel erg veel tijd en energie hebben gestopt als markt. Uh, uh, om mensen maar uh, te trainen en op te leiden met het moet sneller, moet sneller. En uh, je kan nog meer keuze maken. En een time, een time van een uur. Wat gaaf, wat geweldig. Iedereen zit erop. Maar daar gaat het allemaal niet om. He, dus ook, ook grote uh, Amerikaanse partijen die nu naar Nederland komen... die zeggen ook, ja, beats, uh, speeds, everything. Maar als wij klantonderzoek doen, dat is gewoon echt klinkklare onzin. Dat is niet zo. Het gaat om de Mensen willen
1: helemaal niet die snelheid.
2: Dus voor sommige producten willen ze dat wel. Als mijn, als mijn telefoon zo meteen kapot gaat, wil ik direct een nieuwe hebben. Mm -hmm. Maar voor sommige, voor sommige producten hoeft dat echt niet. Maar omdat het zo in onze gene zit, alle productmanagers, marketeers... die zitten zo, dat snel, sneller, snel, snel, hoe ja. kunnen we nog meer uh, klanten daarin meenemen? Ja, als we zo'n fight met elkaar hebben, ja, dan, dan hollen we met z'n allen... misschien wel de verkeerde kant op. Uh, eh, denkende dat we met het juiste beest zijn... en ja. uh, dat we de juiste oplossing voor klant aanvragen uh, aan zijn. Voor mij was op BNR uh, iemand van Walt Disney van de week... zat in de auto naar... Ons. Ja, ja uh, die heb ik toe. geïnterviewd.
1: Uh, dat oh, klopt. Was jij. Uh, ja, dat ja, was ik, uh, zei, Duncan Wardle. Ja. ja,
2: hij zei heel gaaf. En dat vond ik echt zo treffend. Uh, als je iedereen vraagt in een onderzoek van... Uh, waarom ga je naar uh, Disney? Ja, voor de, en dat was het dan voor de... Uh, hoe heet die dingen? De, de acht banen. Ja. Als je dan doorvraagt, het gaat helemaal niet om de achtbaan. Het ging uiteindelijk weer om het, het, het kind voelen en het weer terugbrengen naar hoe het vroeger was. En dat en, en ging om hele andere dingen. Ja,
1: dus dus je die... zegt, we hebben veel aannames en daar moeten we voorzichtig mee zijn. Je moet, moet veel meer in die klant gaan... Veel meer
2: diepgang gaan zoeken in wat de klant nou echt wil. En vanuit daar ga je innovatie wel drijven. Ja. En vanuit daar ontstaan hele nieuwe inzichten. Ik denk dat
1: dit een uh, mooie, voor iedereen die hiermee bezig is... een mooie aflevering inderdaad is om naar te luisteren. Uh, BNR Big Five van de creatieve denkers. Met uh, hoofd, innovatie, creativiteit, uh, Duncan Wordle. Maar uh, heeft hij een punt, uh, Mark Jan-Pieters, wat hij Zeker. zegt? Ja.
3: Uh, de beleving is natuurlijk ook bij heel veel van onze zakelijke klanten, is dat het inderdaad er de volgende dag moet zijn. Dat is niet in alle gevallen het geval vanuit degene die het bestelt. Hè. Dus dat is zogezegd zo gezegd ontvangen de consument. Wij hebben geïntroduceerd dat je op zich je, je aflevering wel een dag kan uitstellen. Als je kijkt naar PostNL, dan zijn we een throughputbedrijf. Hè. Wat binnenkomt, willen we ook zo snel mogelijk afleveren. Want ja, je wil niet weten hoeveel voorraad 1,5 miljoen pakjes kan zijn. Uh, dus daarom gaat het er bij ons snel door het bedrijf heen. En als je een andere afleveropties bij ons wilt regelen... dan heb je store en forward nodig, wat veel capaciteit gebruikt. Als je de wens van de consument vertaalt naar de shop... dus dat je het bestelmoment verlegt, dan ben je slim bezig. En dan kan je, gewoon het, later af, kan je het later laten brengen en heb je meer tijd... Wat we gaan introduceren in 2021 is het bezorgpaspoort. En in het bezorgpaspoort kan je aangeven wanneer je wat geleverd wilt hebben en waar. Um, en dat gaan we stap voor stap uitbreiden. Maar we beginnen bij, ja. als je kunt aangeven van, nou ja, ik weet niet hoe jij woont... maar als je op het platteland woont, nou zit maar achter in elkaar En als je in een straat woont, ja, geef maar af bij dat punt. Ja. Uh, dus, die opties... dus we krijgen
1: in ieder geval veel meer opties waar en wanneer we het uh, willen doen.
3: Ja, de ontvanger krijgt veel meer opties. En, en daar ja. zou
1: dan ook zo'n locked uh, zou een onderdeel zeker, van kunnen zijn? Zeker, zou
3: er zeker een onderdeel van kunnen zijn, ja. Dat kan zeker.
1: Ja, want wat, als je naar het buitenland kijkt... en misschien kan jij dat ook even uh, aangeven, uh, Jeroen... Uh, gebeurt dit dan al op grote schaal dat, dat mensen gewoon in je huis komen?
0: Ja, eigenlijk wel. In, in Amerika zie je dit al op, uh, op grote schaal gebeuren. Amazon is daar vrij ver met hun, hun key-propositie... Waar, waar ze eigenlijk met een aantal smart locks werken... om uh, um pakketten te bezorgen tot, uh, tot achter de deur. Um, en ook daar zie je eigenlijk dat, dat mensen even door die, door die adoptiecurve heen moeten van... Oe, dat, dat, dat is wel spannend. Uh, naar toch dat gevoel dat, uh, dat, dat zeker, zeker voor grote en, en zware pakketten... Uh, dat die gewoon thuis op je staan te wachten... en dat je die inderdaad niet ergens ho hoeft mm -hmm. op, te, op te halen. Ik voel me altijd heel bezwaard als ik weer bij de buren aanbel... om daar een pakket op te, op te halen. Inmiddels de buurman zelf ook. Uh, dat, 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 dat kun je allemaal, allemaal uit, uit de weg gaan. En ook als, ik, als je denken kijkt naar, naar wat Mark-Jan net al even opwoordde... dat uh, die focus nu heel erg ligt op de, op de snelheid. Als je daarmee... Uh, als je daarmee in uh, efficiëntie verliest, dan is dat eigenlijk, eigenlijk zonde. Zeker omdat dat volume zo erg toeneemt... dat dat, dat eigenlijk een, een, een speerpunt moet zijn. En ik denk ook als je niet meer gebonden bent aan een tijd... ik hoef zelf bijvoorbeeld niet meer thuis te zijn om, een, uh, om op de bezorger te wachten... maar ook dat de bezorger gewoon op elk willekeurig moment uh, langs kan komen... en daarmee ook een, een efficiëntere route kan rijden... in ieder geval niet een tweede keer langs hoeft te
1: komen. Dus je had heel veel druk eigenlijk van iedereen af. Zowel van, van, van de klant, ik zit dan te wachten... jeetje, ik wil het nu weg en waar is die? Bezorger, maar ook voor de bezorger zelf.
0: Ja, dat, dat, dat denk ik ook. En nou ja, nog even in, inhakend op uh, die div diversiteit en oplossingen. Ik denk dat uh, voor verschillende uh, pakketbehoeftes zijn er inderdaad verschillende oplossingen voor. Uh, dit shirt is via Homer bezorgd en dat duurde twee weken. Uh, maar dat was, was helemaal prima. <laughs> um, maar, uh, en dit kon ik gewoon op de fiets op, ophalen bij een pakketpunt. Nou, uh, hele helemaal geweldig, want ik heb volgens mij 1 euro betaald voor de verzending vanuit Frankrijk. Nou. Ja. Geweldig.
1: En is er nog mogelijkheid dat jullie bijvoorbeeld zouden uh, gaan samenwerken? Dat je bijvoorbeeld een, uh, ja, een, een winkel die s'avonds uh, dicht is... dat je dan met zo'n lok zo'n winkel in zou kunnen...
2: Ja, wat heel leuk is aan zo'n slimme lok. Hè. Dus ik, ik vind hem voor de consument, als hè, puur voor pakketten... vind ik hem lastig, omdat een gemiddeld consument of gezin... die besteedt één keer per week toen zij een online bestelling momenteel. Er was overigens een jaar geleden deze 12, 13 bestellingen per jaar. Dus het is een enorme voogvlucht genomen. Maar ik heb natuurlijk best wel particuliere buurtpunten... waarvan de match slecht te maken is met de chauffeur. Hè, dat hij toch op een andere route zit. En dan moet zo'n punt toch misschien overdag ook meer thuis zijn. Ja, daar zouden dit soort concepten heel goed mooi passen, denk ik. Hangt wel van de... Prijs ook weer af. Hè? Dus wij kunnen niet zomaar voor 1 euro uit Frankrijk allerlei spullen importeren. op een goedkope, efficiënt en ook nog betaalbare. Of, uh... Uh, manier waarop we ook nog wat geld aan verdienen. Uh, dus dus nou, daar liggen we denk ik wel kansen. In. Alleen het zit er wel in die schaalgrootte, denk ik. En het gebruiksgemak mm -hmm. en uiteindelijk ook ja, wat, 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 wat voegen we aan kosten toe. Versus de efficiëntie die we daarin behalen. Uh, maar zeker, ik zie daar zeker wel mogelijkheden ja. in. Met name in die B2B-tak.
1: Hebben jullie nog vragen uh, naar elkaar? Uh, misschien uh, willen jullie nog vragen stellen aan Marcel om jullie idee te laten vliegen. Hè? Dat kan ik me ook zo voorstellen. Want jullie zijn uh, nou, die mooie start-up. Um,
2: nou ja, wat ik wel interessant vind is om uh, uh, nou gewoon, gewoon ook de, de, de te snappen... is van hoe PostNL de, de komende vijf jaar, he, nou ook dit soort innovaties... maar ook andere innovaties, uh, verder vorm gaat geven. Wat ook de verwachtingen zijn eigenlijk van PostNL op het gebied van uh, samenwerkingen... met partners en, uh, en, uh, en start-ups in zijn algemeenheid, denk ik, in deze sector.
1: Want dat gaat dan echt over die last mile. Ja. En daar, daar vraag je je af, uh, hoe kijkt PostNL daarnaar qua samenwerking? Marcel?
3: Ja, dat, dat, is, dat hangt natuurlijk heel erg af van hoe het zich ontwikkelt... ook na corona, als de lockdown er weer afgaat. We, we denken dat die volumes inderdaad toe blijven nemen. Dus we zullen moeten gaan nadenken over allerlei soorten oplossingen. En daar hoort samenwerking met partners zeker bij. Uh, dus dat is sowieso een optie. Maar daarnaast zijn we ook heel erg aan het kijken... naar bijvoorbeeld een slimme pakketkluis... Uh, die, die je zelf kan ontsluiten, die we ook met een code kunnen ontsluiten... Uh, dus daar hebben we nu een test mee met uh, een paar duizend uh, consumenten... om te kijken hoe dat werkt. Is dat dan uh, white label of is dat dan uh, PostNL branded? Dat is nu PostNL branded. Uh, er zijn ook white label oplossingen natuurlijk... waar wij dan weer in afleveren. Er zitten van nu weer meer in appartementencomplexen. Maar dan moet je door de eerste deur heen. Daar zou de lokker weer, ja. weer, uh, ja. weer een voordeel kunnen zijn. Dus wij kijken naar al die opties om te zorgen... dat we die volumes aan blijven kunnen En de last mile is bij ons niet het enige waar we natuurlijk op moeten vermeerderen. We moeten ook zorgen dat we meer kunnen sorteren. Uh, dus we gaan ook volgend jaar weer sorteercentra bouwen... Uh, en dat, dat is ook een mogelijke. Eh, ja, want dat is denk ik nu verwerkt. het
1: probleem geweest. Dat op een gegeven moment die plekken gewoon vol zijn. En uh, dat, je ze, dat je ze niet snel genoeg leeg krijgt.
3: Ja, je, 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 je hebt zoveel sorteercapaciteit. En uh, er, zit, er zitten zoveel opties op één pakje. Uh, dat kunnen de, je hebt 20, 30 verschillende opties die allemaal aan die pakjes kleven. Dus ze moeten ook technologisch worden verwerkt. Je moet die barcodes kennen. Kijken wat de opties zijn. En al die opties moeten door het hele systeem worden gepropageerd om uiteindelijk te weten wat je aan de deur moet doen. Moet ik wel aanbellen, niet aanbellen? Moet ik een handtekening vragen? Uh, zitten er allerlei andere garantievoorwaarden bij? Al die zaken moeten wel mee per pakje. Ja, en dan
1: krijg je nu even die coronatijden bovenop. Want overigens hebben jullie daar van Homer wel last van gehad. Omdat al die punten dan dicht gaan. Dus ook in deze tijd waren jullie niet de speler die de oplossingen combineerden.
2: Nou, wat, wat heel prettig was in dit geval, is dat wij dus een, een divers netwerk hebben. Dus wij hebben 10% van ons netwerk was uiteindelijk gesloten. Of is nog steeds helaas gesloten. En dan moet je denken aan de a en de blokkers van deze wereld. Dat is natuurlijk heel zuur van deze ondernemers. Anderzijds hebben wij, de helft van ons netwerk bestaat bijna uit particuliere punten. Die zijn gewoon open. Dus mensen kunnen daar nog steeds kwijt. En we, waren ook, we werken ook veel samen met andere partijen in de markt, niet-postenel zijnde... die daar juist dus weer gretig gebruik van hebben kunnen maken.
1: En wat bedoel je dan? Kan dat gewoon iemand bij mij in de straat zijn... die zegt, nou, ik wil wel pakketjes aannemen als ik er maar wat voor betaald krijg?
2: Nou, het gaat ietsjes verder dan dat. Hè. Dus uh, iemand zal zich, uh, zou, je, zou je moeten aanmelden uh, bij Homer. Uh, dat kan door onze app te downloaden. Dan ga je een heel registratieproces in. Een soort onboardingsproces. Dan word je getraind. En uh, dan doen we wat check-and-balances. Die uh, achter scherm schermen we hebben een aantal veiligheidssystemen ook ingebouwd. Waarin wij kunnen kijken of, uh, nou, of jij een betrouwbare Homer zou kunnen zijn. En dan kan je op een gegeven moment live. Dan gaan we je live zetten. En dan uh, word je in alle systemen. En dan word je op een gegeven moment ook getoond in webshops. En dan uh, ga je pakketten voor de wijk ontvangen. Ja. Dus dat kan inderdaad.
1: Ja. Jeroen, missen we nog wat? Um, even denken. Het ja, kan ook gewoon dat we klaar zijn hoor. Nee, ja, nee ik, ik, ik,
0: ik denk wel een behoorlijk compleet, uh, compleet verhaal hebben. Je vroeg net of ik nog, nog, een, nog een vraag aan, aan, aan Marcel heb. Ja, mijn vraag is eigenlijk hier, hier voortbedurend op, op, op de vragen zojuist. Um, als we daarmee bezig zijn, denk ik dat we daar ook zo snel mogelijk in moeten gaan, moeten gaan leren. Um, dus ja, wanneer gaan we de pilot
3: starten?
1: Kijk, dat ja. gaat even nou, de sales in. Het,
3: precies, ja. nou, dit soort voorstellen krijg ik ja. natuurlijk heel vaak. En soms zeggen we ja, en soms zeggen we nee. Volgens mij moeten we dat bespreken bij ons met degenen die ermee bezig zijn.
1: Ja, en, en, ja. Maar, maar kan je iets zeggen, want misschien zitten andere mensen te luisteren... en zeggen we hebben een fantastische innovatieve oplossing. Wat, wat werkt voor jullie en wat werkt niet voor jullie?
3: Nou, een beetje de elementen die ik zei. Het moet schaalbaar zijn. Uh, het moet redelijk goed inpasbaar zijn in onze technologie. Uh, en het moet voordelen bieden. En uh, dat zijn geen eenvoudige zaken. Om uit te rekenen of een bepaalde oplossing bij ons bijdraagt... in efficiëntie en uiteindelijk in kosten en of in CO2-reductie... Dat zijn hele complexe modellen.
1: Goed, laten we die dan niet helemaal hier doornemen. Nee. Maar uh, men kan zich natuurlijk gaan melden als er uh, Zeker. ideeën zijn. Zeker. Uh, dank dat je hier wilde zijn. Marcel Krom, de CIO van PostNL. En tevens onze uitdaging vandaag de Slimme Koppen. Jong van Oorschot, oprichter van Locked. En Mark-Jan Pietersen, oprichter van Homer met dubbel R. En nogmaals, dit was BNR Slimme Koppen. Uh, volgende week natuurlijk weer een heel nieuw thema. Scroll ook even lekker door die BNR-app 1. Want dan zie je allemaal interessante Waar we ook hebben gekeken hoe we Nederland slimmer, sterker en innovatiever maken. Mijn naam is Diana Matroos, dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies, de verslimmers van de wereld om ons heen.